0: Oj, vad hände nu? Vi sände. Sänder vi nu? Okej. Okay.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridor.
3: Jaha, då är ni välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag heter programledaren Daniel Sudin och det är jag. Jag är vikarerare för Anna Andersson. I panelen så har vi Ulrika Skenström, Anders Lindberg Tja. och Jenny Lindahl från Arena Opinion. Ja. Du har också en bakgrund som kommunikationschef för Vänsterpartiet ja. och du är gäst kan man säga. Jag är Eller, gästen. Ja, Vikarie för någon annan helt enkelt. Du var med förra veckan också i, ja, från i bokmässan. Ja. Är du glad att vara här igen?
2: Jag är så jätteglad att vara här. Jag är ju eh, trogen lyssnare. Mm. Eh, så att, eh, ja, det, det är alltid roligare då, äh, än om man, det känns som att man liksom, när man sitter och lyssnar på er podd så känns det ju ofta som att man vill delta i samtalet och lägga sig i och kanske ha synpunkter och nu får man ju då möjligheten. Tackar.
3: Jag skulle bara vilja kolla av en känns sak. Det
1: känns ju så där jag ska vara ärlig. <laughs> men
3: nu ska jag kolla av en sak. Min, min bild är av att våra vänsteristiska lyssnare, deras mm. liksom favorit i podden är Ulrika. Stämmer mm. det? Är
1: det inte fantastiskt?
2: Jo, men vänstern älskar ju Eh, borgare som inte är superborgliga. Alltså... Som inte höger... är helt Den ja. hörde klinga
3: nu mm. var Ulrikas guldkopp. Guldkopp. Den drar
2: guldkoppen.
3: Ma- 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 ja. ja,
2: men när någon som är höger säger nån- någonting som även folk som är vänster tycker så blir de så otroligt mycket gladare än när någon som inte är höger säger Verkligen, samma sak. Mm.
1: Ja,
3: Q-reformer. Mm. Exakt. Eh, ja, Jag tänker att vi börjar. Eh, det har ju inte mm. hänt så mycket Eller det har hänt ganska mycket Egentligen det har, har det ju inte hänt någonting <laughs> Ja då var det över <laughs> Det har hänt ganska mycket men kanske inte Men hur som helst, Ulf Kristersson har fått uppdraget att sondera terrängen Om han ska kunna bli statsminister Uppdraget han fått av sin partivän, nu talman, Andreas Norrlén Blir Ulf Kristersson statsminister i Sverige
1: Otroligt svårt att svara på Varför det? så jag tror att det blir väldigt svårt att få ihop en alliansregering om jag ska vara riktigt ärlig jag tror att Centerpartiet har ju Annie Löv har ju fått en massa moderatväljare som har sett Annie Löv som garanten för att aldrig någon alltså verkligen hålla SD borta så långt som möjligt så att det är hennes ansvar och, och, och även hennes vilja tror jag min, min paranoida liksom, åsikt här det är ju att jag tror att hon vill bli det stora borgerliga partiet. Det betyder att hon, hon kan ju inte göra det som Miljöpartiet så slarvigt gjorde att inte hantera sina allmänborgerliga väljare vilket de ju verkligen gjorde genom Romsons klantigheter i Almedalen 2014 när hon sa det här om högerhänta, vita, vita, välutbildade män. Hon ville egentligen ta fem, feministisk initiativväljare men vad hon gjorde var att de här kvinnorna tittade i aktuellt soffan på sin man och tänkte, herregud, hon är vänster. Mm. Och så undrade de var de skulle gå sen. Och nu har många av dem gått till centern och de har, de har röstat på henne som en garant för att hålla S borta så att det kommer bli komplicerat här väldigt komplicerat.
3: Vad tror ni på vänsterkanten då? Blir Christersson statsminister? Ska jag tro? Du kan få tro.
0: Jag, jag tror att jag vet inte heller, men däremot så tror jag att jag tror man ska inte, jag ser att alla kommentatorer räknar ut honom som, som ny statsminister. Det tror jag är fel. Jag tror att det fortfarande är ganska öppet vem som blir. Jag tror att borgerligheten, det är ett slag om borgerlighetens själ på ett sätt. Därför att, därför att det är också så att stödja Stefan Löfven för folkpartisterna och centerpartisterna är något fasansfullt. Liksom. De ska åka hem och prata med sin man eller fru i soffan. De ska titta sig själva i spegeln. De ska gå tillbaka till sin klubb. Och så har de släppt fram liksom, eh, sossarna. Och det är inte heller lätt. Så att, jag tror att det är en genuin konflikt inom borgerligheten just nu. Vilken strid är viktigast? Är det liksom mot sossarna? Är det mot liksom, ja, det kollektivistiska, hela den här historien av liksom hundra år av, av sosseri? Å ena sidan, och andra sidan så vill man ju inte ta i med tång. Och jag tror att det, det är en genuin, de, jag tror att de slits verkligen där. Så jag, jag tror det är för tidigt att räkna ut Christersson. Logiskt sett borde det inte bli han. Eh, men, men, men jag håller
1: med dig om den här splitten. Inte. Och den, den här splitten är ju komplicerad. Och man kan säga såhär, Gösta fick ju ihop den här splitten. I Moderaterna. Jag
0: måste nästan säga vad han gjorde. för att folk Han var ska... alltså
1: partiledare på 70-talet. Och han fick ihop
0: den konservativa och liberala. Och den
1: liberala falangen mm. i Moderaterna. Men den där börjar ju komma fram nu. Alltså folk börjar ju visa vilken, vilken sida i det här de står i. Så att man kan ju säga så här. Att, att Som Moderat kan jag säga att den största arbetsuppgiften handlar ju inte om att sätta sig i regering. Den största arbeten handlar ju om att rädda det här partiet från att det inte splittas i två delar. Eller åtminstone i tre. Men om man går
2: på alla utfästelser som alla har gjort, eh, som de är lite olika starka, men så finns det väl egentligen två alternativ kvar just nu som, som inte är helt, som inte, som inte olika partiledare har gjort utfästelser som gör helt omöjliga. Eh, och det är väl egentligen antingen en eh, SMPLC-regering med till exempel Annie löv som statsminister vilket jag tycker, då känner man inte så många socialdemokrater om man tror att det kommer bli så. Men Nej, det, eh, det, det, det är den ena som inte folk har sagt det här kommer inte, det här kommer inte hända. och den, an, den andra möjliga är ju en MK regering som Centern och Liberalerna släpper fram för att de tycker att det är mindre jobbigt än att sätta sig i en regering med stöd av SD. Mm. Eh, och den ena av de här två, alltså båda de här två är ju möjliga att få igenom. Den ena kan Kristersson lägga fram om två veckor om han vill. Um, och det tror jag han kommer göra och jag tror, han kommer, jag tror vi kommer ha, ha honom som statsminister om två veckor
1: Ja, nej, men jag, kan, jag kan hålla med om att han kan bli statsminister men jag kan säga att jag kan lova dig att han kommer inte göra en MKD-regering för det kommer aldrig Annie löv eller, eller Liberalerna släppa fram, däremot kan det bli en enpartiregering med Moderaterna därför dumpar Moderaterna KD då kan LOC släppa fram det men de kommer aldrig släppa fram en MKD-regering. Du tror inte det?
0: Nej. Fast det finns ju en annan fråga tycker jag. Och det, det är ju ett, ditt första alternativ där med att eh, jag vet inte om Miljöpartiet skulle ingå i en sån där MSCL-historia. De det, det är inte nödvändigt. Men, men en, en, de kommer gärna
2: en, en, vilja om annat. De
0: kommer att vilja. De kommer också rent matematiskt att behövas i riksdagen. Man får inte glömma det att, att eh, MSDKD eh, sitter på fler mandat än, än vad en, en CLS skulle sitta på. Mm. Och de behöver ha Miljöpartiet de behöver inte ha vänsterpartiet men de behöver ha miljöpartiet men,
1: det bli antingen... men, men, blir,
0: men den intressanta frågan här blir ju kommer, Jan, kommer Jonas Sjöstedt att släppa fram en mittenregering eller kommer han att rösta nej till Stefan Löfven i det läget därför att i sådana fall så kokar ju hela det här alltså nu har ju hela fokuset blivit på, på Jan Björklund och Annie Lööf det är ju där liksom allt press ligger allt det skulle ju flyttas till Jonas Sjöstedt i det mm. läget, jag tror han säkert vill vara i rampljuset men vad gör han, släpper han fram Löfven i det läget eller gör han det inte
2: Jonas Sjöstedt har ju liksom svårt att få vänsterpolitiskt mandat att betyda någonting i det här läget så är det ju, jag tycker att de har spelat väldigt skickligt hittills, talmansvalet var ju briljant spelat egentligen och jag har liksom gott förtroende för att de, de kommer att spela skickligt framöver också. Eh, för, att, för att de är bra på det, Jonas och Aron och de andra. Eh, och det det Aron Etzler, partisekterare i Vänsterpartiet. Ja, det de är ett antal kompetenta personer som sitter där och vet, vet hur man ska göra. Så, att, så att jag håller inte för osäkert, eller håller inte för osannolikt att eh, att man kommer att lägga någon form av bra utspel inför en sån regeringsbildning som gör att man får, no- får in någon slags inflytande garanti av något slag. Eh, men exakt vad har jag svårt att förutse? Ska vi prata lite om det? här. Men, med... Får jag bara lägga ja. till
1: där? Det är intressant att vi diskuterar ju bara vem som ska bli statsminister och bilda regering. Inte hur länge de här kommer att Nej, sitta. Exakt. Så vi får jag ändå komma ihåg att visst, jag, jag tror ju att det kommer att bli en, antingen en enparti, alltså allting handlar om vem som lägger ner eller inte röstar emot va och det kommer bli en enparti socialregering eller, en, M- eller en, en enparti M-regering om jag ska vara riktigt ärlig, beroende på hur far kommer de att lägga ner rösterna, men frågan är hur länge de här kommer att sitta, det här är ju egentligen det intressanta, vem kommer att lyckas få igenom någonting, jag menar, här verkar det som det kommer kunna finnas någon som kommer kunna till slut bli vald. Men mm. hur länge kommer den kunna göra någonting? Det kommer ju bli ett evigt förhandlande.
0: Eh, oavsett vem det blir. Fast tror du att Jan Björklund till exempel. Eh, denna, nu har han fått något upprop på halsen där i sitt eget parti i och för sig. Så frågan är vad, vad, vad det betyder. Men, men, men alltså, tror man verkligen att han kommer släppa fram Löven utan att få bli utbildningsminister? Det, det har jag så svårt att tänka mig. Sunn
1: och tror jag inte att...
0: Han vill ju det. Måste han måste lägga han längt...
1: matematiken på vem som får igenom någonting. Jo, men han det är han har ju kul att bli minister eller, mm. eller något annat. Det är en regering som snart kommer att falla. Och då är
2: det ju lättare att lägga matematiken på högersidan eftersom man då får igenom en budget. Vilket vänstersidan nästan inte kan få under några som helst omständigheter utan ganska mycket förhandlingar.
0: En mittenregering får inga problem att få igenom sin budget så länge den har Miljöpartiet med sig så länge den inte har Miljöpartiet med sig så har den jätteproblem men, men, men rent matematiskt sett så, så, så kan båda alternativen få igenom en budget men tyngdpunkten, konflikten den kommer att hamna hos COL alltså, och jag bara tänker att om det är nu de här tre veckorna att, att, att det är så mycket konflikt om de här partierna tänk om de nu back, tänk om de backar de släpper fram Kristersson gör någon abrovinch så språkligt sätt så har han inte samarbetat med SD men i själva verket så har han det på riktigt så där sen kommer liksom budgeten, det kommer att komma kriser vi kommer att ha en bostadsmarknad som viker vi kommer att en ekonomisk kris i varje gång Christer som går tillbaka till Jimmy Åkesson och säger hej jag behöver dina röster igen mm. Alltså, finns liksom COL kvar 2022 i det läget alltså, du ju, alltså, att regera mal ju sönder men att regera utan att ha direkt regeringsinflytande det mal ju också sönder så att, ja, fast de behöver
1: ju också ha en riktig opposition. Jag vet inte varför vi aldrig diskuterar det Det skulle ju Sosarna bli i det
0: läget. Alltså Sosarna skulle inte ha några problem. Alltså, jag tror det är Sosana... inte någonting
1: dåligt att vara den som är en bra opposition. Nej men
0: Jag tror att grejen att Sosana kommer inte bara vara en bra opposition. Sosarna kommer, kommer att göra det de gjorde det med, med vänsterpartisternas den här, vad kommer inte på människan hette, den här talvanskandidaten. Lotta Johansson Fornarve. Lotta Jonsson Fonarve. Hon, eh, Sosarna gjorde ju något helt unikt, att de röstar på en vänsterpartist för att få eh, liksom bort Björn Söder. Det är unikt i Socialdemokraternas historia. Men det som är så spännande med också att det händer, det betyder att, att Sosana är beredda att använda Miljöpartiet Vänsterpartiet till vad som helst. Jag tror att i samma sekund som Christer som kliver fram och säger, nu vill jag bli statsminister, så kommer eh, det, Magdalena Andersson att kliva fram och säga och förresten, vi har diskuterat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att lägga fram en budget. Och då sitter 144 mandat bakom en budget i riksdagen. Och då räcker plötsligt inte de där kristerssonska mandaten längre. Då måste han ha med SD. Så att, liksom, det är ju så sossarna kommer att spela detta. Och då, och då vet det tusen kommer SOL att klara det. För de kommer ju i fall i fyra års tid tvingas rösta med SD i varenda viktigt beslut.
3: Mm. Kan vi prata lite om, om det här med blocköverskridande samarbete? I, I veckan så twittrade Annie Lööf att blocköverskridande samtal och samarbete är bara viktigt om S ska bibehålla makten inte annars enligt S är socialdemokraterna maktfullkomliga? är det så har hon rätt i sin bild att det är bara blocköverskridande är bara viktigt. Men jag ja. tyck- det här är ju
1: ja förlåt.
2: Nej men för jag bara för att det är jättekonstigt att liksom plötsligt låtsas som att blocköverskridande samarbete är ovanligt eller att det är någonting som inte sker hela tiden eller, menar, vi har ju massor med frågor som kärnkraften eller migrationspolitiken eller som liksom ligger pensionerna där vi har haft decennier blocköverskridande samarbeten. Um, och så den enda den enda liksom Nyheten skulle väl vara om man har en blocköverskridande budget. Allt annat är ju precis som det alltid har funkat så att jag tycker att diskussionen är lite märklig och jag tycker att det är väl viktigt att jag menar det är det som är demokrati, att vi har röstat på ett antal partier som utgör ett antal mandat i riksdagen och i olika politiska frågor så ser de här majoriteterna olika ut eh, och, och, så, och det manifesterar sig också i politiska beslut i vissa politiska beslut så röstar så, alltså regeringen lägger ju ett förslag som man inte får igenom riksdagen i allmänhet och utan istället så måste man göra blocköverskridande och så sker det ju hela tiden frågan är bara, ska budgeten också vara blocköverskridande? Så att egentligen är det inte så stor skillnad tänker jag.
0: Mm. Fast jag, jag tänker så här att, att det här med att sossarna inte. Alltså jag, jag tror på ett sätt att alla partier måste vara maktfullkomliga mm. för att vinna. Och jag, jag är så fascinerad av Moderaternas kampanj för de har liksom bedrivit en kampanj som bygger på att sossarna har en elak kampanj mot dem. Och liksom någon gång var tredje dag var fjärde dag så har han den här, jag kommer inte vad han heter han vice partisek- Anders Edholm va? Mm. i Moderaterna han har hoppat upp och sagt att sossarna har varit elaka igen och sen så och sen bara, vi har inte kommit något mer. Och det är liksom som, men vad som... är det
1: han har tyckt var elak?
0: Ja, det var någon... någon jag han har såg... pratat om marknadshyror. Ja, så... nej, om. Sosannas kampanj har varit elak. LOs kampanj har varit Alla har varit elaka mot Moderaterna. Och liksom, de, den taktiken, så här, snälla slå mig inte. Alltså den är helt jag värdelös. Jag har inte
1: uppmärksammat detta. Det är ju fantastiskt. Nej, men, men det, det, han, han,
0: de Moderaterna har gjort så. Ja, och och, och, men, och, och det Sosannas funkar ju inte.
1: Men är man tar som du frågar mm. om från början. Mm. Eh, utan att annars måste upp så över att biträdande partisekreteraren eh, har o- 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 konstiga synpunkter eller o- synpunkter överhuvudtaget på någon kampanj, I don't know. Men har du någonsin sett en socialdemokrat eh, lämna a- från sig en ordförandeklubba frivilligt? Jag har faktiskt aldrig gjort det.
0: Men varför ska ja, man göra det? Det är det jag inte fattar. Alltså, Nej, jag t- förstår det! Mig, tillåt mig <laughs> försvara! Ja men tillåt mig försvara maktfullkomligheten därför att, därför att grejen är att du söker ju politiskt, du, du, du kandiderar ju val för att du vill ha makt. Du nej, kandiderar nej, nej, ju inte nej, nej. i val.
2: Du kandiderar i val för att du vill förändra Ändra verkligheten.
1: Nej, nej
0: det, jag, det gör genom makt. Det så nej.
1: Ja, och jag
0: är så genomskinlig därför att jag tror nämligen att för att förändra verkligheten måste du ha makt. Och det är det här jag aldrig har förstått med vänsterpartiet. Att liksom, man är så glad att vifta med en så här skylt där det står så här, fler 40 bussar stoppa jas. Och sen så har man liksom nöjd med det. det är liksom politiken på något sätt och socialdemokratisk nej, men det ju politik alltså, handlar det ju om att, ja, men det det handlar ja. om att få igenom saker, du måste ha makt. Det är ju egentligen är bara klart
2: socialdemokrater makt... som, som tycker så, tänker jag. alltså jag det, tror det är att kanske att alla, är därför man har styrt andra... i hundra år också. Ja, för att det aldrig lämnar ifrån er ordförandeklubban utan hellre byter åsikt. Men, <laughs> eh, Exakt så. det är därför som det inte går jättebra nu heller, tror jag. Därför att man har liksom, haft makt så länge utan att jobba med idéutveckling utan istället jobba med makt. Och det gör att man också är liksom, ganska tom på framåtrörelse idag. Och idag finns det liksom det finns ett parti som har en stark framåtrörelse ideologiskt och det är Sverigedemokraterna. Och, eh, och sen är det liksom en skala av olika liksom bristande idéer i alla andra partier som sitter och på olika sätt förvaltar. Och det menar det är lite olika vissa partier som. Liberalerna har ju framåt i det. Vi ska gå med i NATO, vi ska ha allt ska vara EU och så vidare. Vänsterpartiet har också jättemycket sådana. Men i huvudsak så, så är det egentligen ett parti som driver den politiska debatten framför sig idag. Och det är Sverigedemokraterna. Och det är ju rätt mycket tycker jag upp till Socialdemokratin att förändra det genom att ha en egen idéutveckling.
1: Ja, och oftast är det ju ganska smart att ha den där idéutvecklingen när man är i opposition. För då har man ju nämligen tid att göra det där och alla är inte så intresserade av vem som har finast bil eller vem som har finaste rum eller vem som får gå på vilken kungamiddag eller vem som får göra det där. Och då, då, och då är man dessutom ute i verkligheten och kanske kan göra, bedriva lite antropologiska studier på hur folk mår och hur folk har för problem och så vidare. Istället för att sitta där inne i, ja nu sitter man inte i Rosenbad längre utan man har ju flyttat. Men ändå.
0: Men alltså den här idé ide- att man ska ha Jag är jätteför idéutveckling. Jag tycker inte att Reinfeldt hade rätt när han sa att jag vill varna för visioner. Men han hade en poäng, och det var att, att, att liksom, idéutveckling sker inte i valrörelser. I valrörelser sker kommunikation. Och jag fattar inte den här liksom, DN speciellt, de håller på med det här. Sossar är maktfullkomliga, sossar är maktfullkomliga, la. Och sen så när man frågar DN, vad är, är då ert förslag till regering? Då är det inte sossarna, det är inte Moderaterna, det är inte DAT. Det är inte, och sen blir det liksom ingenting, till slut ska ingen ha regeringsmakten. Eh, och, och, Utom
1: DN kanske?
0: Ja, det skulle ju vara något nytt. Men, eller, <laughs> det ny jag, 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 und- jag har hela tiden funderat på om en menar att Jan Björklund ska bli Det är det de försöker argumentera för. Ja, för att liksom...
1: så, men vet du vad? Men samtidigt, men, men det liksom men samtidigt gillar de inte riktigt Nej. Janne Björklund lika mycket som de gillar Birgitta Olsson. Och så blir det lite jobbigt där. De
3: kommer liksom aldrig någonstans. <här> det det Ingen ska tror. regera. Alla är fiskmåsar. Ja. Men vad betyder blocköverskridande budget då om inte jag ska få regera? Finns det något? Där, det är ju det.
1: Ja, men då måste ju...
3: Eller vad menar men men, löv egentligen? Alltså om hon säger att jag vill ha broccoli skivande, jag vill ha ett hon vill jag
1: ha sossarna till att rösta för alliansen? Mm. Ja. Där är vad hon vill.
3: Men det vet ju hon att
1: hon inte kommer att få. Ja. Ja.
0: Det är så fascinerande det är faktiskt för dem. Jag trodde faktiskt
2: att
1: texten sa specifikt
2: att vi ja, inte skulle,
0: skulle slå inte i slås. bordet. Nu slog
1: jag igen, nu slog jag igen. Men men ja men det var att, åh, vi måste finnas lite nerv. Här. Han kanske är gud. Det var inte
0: micken tror jag. Jag vi
1: gjorde jag Jag ska, jag ska sluta, inte, men vi släpper med micken nu då. Ehm, Men, men ähm, ja, så tappade jag bort vad jag var Förlåt
3: oh. <laughs> vill ha Lurar väljarna
1: Ja, det tror jag inte alls att hon gör Hon Uff. är ju Nej. helt, helt och hållet Ansvarsfull gentemot De som har röstat På henne
2: mm.
1: Och sen tror jag mm. verkligen att Centerns långsiktiga mm. Är att bli det stora Borgerliga partiet Mm Absolut, men, men kan vi, för bara, vi kommer
2: ju ha en regering om två veckor, eh, ja. regering, tror ja. tror ja. Ja. Det är liksom Det här är så, eh, bara vi bara sitter och tuggar runt och det gör alla andra också i medierna kan, 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 kan vi hinna med lite den enda politiska frågan som som är en politisk fråga som, som inte handlar om
1: spelet.
0: Fast får jag säga en sak om den här för jag tycker spelet är trots allt eh, Just inget annan... är
1: nu till och med jag för det, ja, alltså, <laughs> och jag brukar alltid vara mot. Men, men jag,
0: jag tycker spelet är intressant också, för jag, jag tror du kan ha rätt. Jag tror att kommentatorerna är för tidigt ute och säger att liksom, räkna bort Kristersson. Jag har svårt att tro att det stämmer. Men, det finns en intressant grej med det där, för att, eh, jag tror det var Jan Björklund som sa det, att han vill inte sitta i en regering som tillträder i oktober och avgår i december. Och det är ju så att, att i någonstans i mitten av november så måste du ha en koll på vad du vill ha i den där budgeten. För sen så kommer processen liksom att hijacka dig. Och i december så är det faktiskt omröstning om den här budgeten. Och då är frågan så här, vad blir kvar av de här reformerna? För, för Reinfeldt tog ju tre år på sig att liksom förbereda ett reformpaket som han kunde sjösätta. De här borgarna som sitter nu, de har inte haft någon tid alls att förbereda det. Och de, den här tiden ägnar de ju åt att bråka med varandra. Så antingen pågår det så hemliga samtal någonstans som ska stå i den där budgeten eller så får vi liksom en sossebudget för nästa år oavsett vem som, vem som kommer till. Och på, vad, vad är det har jag funderat på, vad är det för politik som skulle kunna hålla ihop en KDM-regering till exempel? Mm, vad är det för det... politik som kan hålla ihop CLS? Alltså, mm. Det är ju ingen som har funderat på det.
2: Nej, ja. men M-budgeten finns ju och titta på. Och det har, det har i alla fall jag gjort. Den innehåller ju ganska, alltså den, men den är, den är ju ganska... Den har ju funnits istället för en alliansbudget kan man ju säga, eftersom mm. det inte har funnits någon alliansbudget. Men, och inget valmanifest heller. Nej, exakt. Men så att det är väl en budget där man hela tiden har utgått från att den kommer bli verklighet. Och ingen... Ingen har väl egentligen bestridit det, tänker jag, från de andra allianspartierna och sagt så här, nej men vi kommer absolut aldrig gå med på den här eh, inriktningen. Men där är det ju ingångslöner, un- ingångslöner, inte ungdomslöner eller, som sänks och det finns ju en väldigt bred majoritet i riksdagen för den budgeten mm. som Moderaterna har lagt.
3: Den ekonomiska politiken är väl stark i enhet om mm. inborgerligheten. Mm. Eh. Hej, I'm Ryan
0: Reynolds. På we vill vi göra det opposite-
3: Men en liten liten utvikning bara kring det politiska läget Vem som vem tar vem, som tar vem. I, I Hörby så ska SD få på makten genom att valteckna samarbeta Jag med, hörde honom på P1-morgon i Med Moderaterna Och i Sorsele så ska V styra med C <här> Betyder det här som händer ute i landet Någonting för regeringsbildningen i Stockholm? Äh, nej De stora städerna betyder nog något
0: Alltså att, att MP går över blockgränsen i Stockholm betyder nog någonting. Mm. Att L går över blockgränsen i Uppsala betyder nog någonting.
1: Men gud vad moderata väljare kommer att vara förbannade i Stockholms innerstad. Därför att det finns ju <laughs> ingenting som Moderater tycker så illa om som Daniel Heldén. Så det här kommer att bli så fantastiskt. Jo,
0: det finns nog en sak. Hans cykelbanor ja, och de kommer och, nu och, och,
1: och, och, och... gator som moderater bara, Va! Helt vansinnigt eftersom de inte kommer igenom sina bilar.
0: <laughs> jag tänker mig såhär miljoner moderater i suvare tänker jag som åker runt stadshuset nej, här i Nej, är de är cirklar. vid
1: telefonplan. Det är där de är. Mm.
0: Suvarna. Fast jag tycker faktiskt att Miljö... jag tror att Miljöpartiet gör bort sig i Stockholm. För att Det finns. Alltså orsaken till sådana som jag som är tribalist-människor aldrig skulle kunna rösta på, på MP det är ju just att, att de kan gå över blockgränsen. Men väldigt många vänsterpartister, socialdemokrater, fiare tänkte nog i det här valet att ja, men Miljöpartiet låg ju så risigt till man ja. har stödröstat på dem. Mm. De människorna kommer ju nu att göra den här liksom känslan att det där är liksom... Mm. Ja, så att, men ja, men ja, tänker på, mm, på alla Moderater
1: om, eller folk som är almenborgare som f- f- har f- väldigt mycket röstat på just M, mm. På grund att få bort Daniel Heldén ja. Och nu får Daniel Heldén hela tiden Det kommer ju bli det, helt vanligt
2: Det är ändå det. roligt, jag ser framför mig Anna König gärlemyr klippa band till fler cykelbanor Cykelbanor och alla mycket. Moderater
1: kommer få hjärtligt
0: park Just här fart. cykelbanor också
3: i mitten av vägar ja, det han, finns han kommer ju... få hela
1: Sveavägen Det har jag skämtat om hela vägen ah. Han får helt enkelt hela Sveavägen, bara hon får makt
3: Man får cykla mot ah. trafiken i Söderledstunneln Det är också bra eh, en kollega, jag kanske berättade det på den tidigare åkte ju taxi med en taxichaufför som körde bilen förstås eftersom det var en taxi eh, och han berättade då att han var mycket arg på Daniel Heldén yrkeschaufförer är ju jättearga och då berättade då kollegan för taxichauffören att jo men han kommer ju sannolikt att styra vidare då skjuter jag mig <laughs>
0: Mm.
1: Men du, du förstår Och, och Sven Nato och skrev på Facebook igår Att det blir alltså cykelbana hela Svegvägen Fram till Nobelhuset <laughs> Underbart
0: mm. Men kan man inte ta upp den där i Nobelhuset igen förresten Den, 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 den kan man väl ta upp på bordet igen Verkligen. Absolut ja. Det var en mycket bra idé Det gick
1: inte så bra med den där NKS som du körde hur länge som helst Det gick ju faktiskt inte Ni förlorade till och med i landstinget ni, Varför nio?
0: Jag har inte ställt upp i någon val
1: men, nu, nu, ja. nu är han Förbacka. inte ni längre nej. Men annars är han vi <laughs> ha. Rörelsen Ja nej,
0: det var ju en en floppa, så det ja, det får man säga.
1: Men Nobelhuset är intressant. Jag menar, under valrörelsen så var det helt uppenbart att man inte här i Stockholm förstod att det där huset var väldigt, väldigt infekterat. Sen tror inte jag det egentligen handlar om huset. Det handlar om hur hur Moderaterna har hanterat Nobelhuset. Alltså frågan i sig gentemot sina väljare. Fast handlar
0: det inte bara om att den var i vägen för utsikten för de här fina lägenheterna på Strandvägen? Så,
1: så var det säkert för några, men väldigt många var ju också besvikna tror jag på partiet som sådant hur man hade talat till sina väljare.
3: Som mm. att eh. folk i Bromma som ju inte störs av utsikten. De har ju också röstat Centen då, ja. för att de hatar det här huset. Ja,
1: och då ska man ju i rösta på älm. Ja. Men, men det hade de inte tidigare fattat. Okay. Centern kommunika- för huset. Ja. <laughs> men jag var ju till och med nere i Skåne och pratade på något ställe. Där satt en, en gubbe längst fram så sa jag, jag undrar vad med det här huset, det är Nobelhuset? <laughs> då var jag liksom i, i Helsingborg och då ja. kände jag att det du, är någon... Då? Ja, ja, jag, jag tycker du att det är coolt kont- kont- för ja, det jag, jag, jag tycker också att det huset är ganska coolt. Jag tycker tycker jag. Det. Ja, men det får man inte säga för då har man ju stryk. Men jag ja, tycker ju det.
3: Ska vi prata om riktig politik då? Jenny vill ju göra det.
2: Ja men det vore väl kul att säga något ja. om skatteutjämningen.
3: Ja, För i veckan har det faktiskt hänt en politisk sak som inte är direkt kopplad till regeringsbildning. Och det är att kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande har presenterats. Och det handlar om att jämna ut inkomster och kostnader mellan kommuner och landsting. Så att likvärdig verksamhet kan erbjudas i hela landet. Statsbidrag då till kommuner med låg beskattningsbar inkomst. Eh, och kostnadsövning sker mellan kommuner och landsting. Små behov finansierar verksamhet hos de stora behov. Eh, är det här bra?
2: Jag har inte hunnit läsa hela liksom, propositionen. Jag eller? kan säga så här att
3: omfördelningen ökar då till totalt 12 Exakt. miljarder.
2: Men det är ju jättebra att omfördelningen ökar därför att vi, det är ett otroligt problem. Vi har en idé i Sverige om att vi ska ha likvärdighet när det gäller vård och skola och omsorg och sånt. Och sen har vi en massa kommuner i Gotland och Dalarna och liknande som inte har ett befolkningsunderlag som kan skapa det. Det vill säga där man har lägre inkomster, mindre befolkningsunderlag. Man har också massor med sommargäster som är där och utnyttjar vården men inte betalar skatt och så vidare. Och sen så har man å andra sidan kommuner som Danderyd och Täby där folk bara bor, tjänar jättemycket pengar betalar skatt. Och så. Så, jag menar, så att att öka den utjämningen det är ju helt eh, fundamentalt för att vi ska ha någon slags alltså det Sverige som vi tror att vi vill ha ska kunna finnas kvar.
1: Det krävs ju att eh, pengarna stannar kvar i alla fall i Stockholm tycker jag <laughs> därför att det behövs väldigt mycket bostadsbyggande att vi håller på hela tiden och betalar liksom konserhus konserthus och såna här saker är ju helt sinnessjukt så punkt där är jag klar.
0: Fast, fast så att det är inte riktigt så det är men Jo, men, det är precis nej. så det är. Nej. Men jo. Nej. Nu
1: är ni tre mot en. Jag vill bara säga det
0: Jag är bara en. <laughs> men jag tycker nog att man kan ta bort kommunalskatten helt och hållet. Att man liksom kan stryka kommunallandsinsskatten. Ta in pengar i hela landet och fördela dem efter behov. Alltså jag, jag har aldrig fattat det här med att det ska vara liksom, bara för att man är född i Danderyd så ska, där skattekraften är högre så ska man liksom kunna ha, ha lägre skatt men däremot om man är född i Botkyrka där det är liksom skattekraften är lägre men behoven är större, ja då ska man ha högre skatt och sämre service alltså jag har liksom aldrig fattat det upplägget men det är bättre i sådana fall att man tar in skatt över hela linjen och sen betalar ut efter behov till de här kommunerna. Jo, men då
1: ska det inte handla om skrytbyggen som ska byggas utan det är så i fall kommuner som verkligen har Men alltså, det är ju kommuner jo, det som är... verkligen haltar runt över landet som Fast behöver. Ja, Malmö, om man, om man, jämför, man kan ju inte lägga pengar på massa skrytbyggen, lägg det i så fall på de kommuner som verkligen behöver hjälp med vård, skola, omsorg, inte skrytbyggen. Fast
0: jämför man Malmö till exempel med Danderyd så är ju inte så det stora problemet i Malmö är skrytbyggen utan det är ju liksom en befolkningssammansättning som gör att skattekraften ja, är mycket lägre än Danderyd. och, och, och det, som, det, det, som jag, det som jag inte har fattat med det här kommunala, alltså jag fattar det kommunala självstyret, jag tycker det är viktigt med kommunalt självstyre, men jag fattar inte den här idén om att de som redan har det bäst de ska betala läg skatt och få ännu bättre service, medan de som har det sämst ska betala högre skatt och få sämre service. Alltså Det konceptet är något fundamentalt fel med. Och Tittar man då på de här små kommunerna som så här Arjeplog och ja, Sors eller mm. nämnde vi förut det är klart att vill vi att hela Sverige ska leva då måste vi ju fördela om pengar från oss här till, till där, där man inte har så mycket pengar men det är ju uppenbart liksom
2: men jag tror och då att... kan
0: man ju likväl skrota hela det kommunala skattesystemet och bara bort det där till staten istället, det tycker jag, jag håller egentligen idé.
2: med dig Anders, men grejen är att jag säger som Carl Bildt sa till mig en gång, det är en politisk omöjlighet det vet du lika väl som jag um, för att i partierna så består partikongresserna till 90% av folk som är kommunpolitiker. Så att, att få igenom i något enda parti att man ska skrota det kommunala självstyret är ju en politisk omöjlighet. Även om det är rimligt.
3: Men finns det inte en poäng i det Ulrika säger? Då, att liksom, jag har sett andra moderater som prata om att Stockholm används som hela landets spargis. Att eh, Stockholmregionen då blir om 1,6 miljarder. Eh, det är för landstinget mer än vad det varje år kosta att driva Södertälje sjukhus. Mm. Slå inte det här orimligt mot Stockholm? Jo, det gör det. Nej, det gör, ett, det gör det inte. Vi
2: har ju lägre kommunalskatt. Alltså vi har ju vi, vi, betalar Stockholms ju,
0: landsting i och för sig
2: nej, skatt. men Stockholmare betalar ju lägre skatt mm. eh, och får mer service och så att uppenbarligen så, så klarar vi av det
1: hela tiden, i bostadsbrist folk, folk har inte ens liksom flyttat till studentlägenheter, folk som studerar bor hemma, man kommer aldrig hemifrån det finns hur mycket som men, helst men allt som det här behöver göra men,
0: men svensk ekonomi bygger heller inte på att man gör powerpoints i Stockholms innerstad utan det bygger liksom på att det här st- långa biten utanför tullarna finns där ja, som suit. producerar liksom industri som har energi, som har allting. Och det är klart att Stockholm, det är ju inte så att den typen av skatteintäkter går lokalt på de ställena. Det är inte så att svensk export, till exempel Göteborgs hamn står för 25 procent av svensk export. Ska Göteborg ta alla de intäkterna då? Alltså Sverige är inte en federation, Sverige är ett land och det är klart att då måste man fördela de här sakerna över hela landet. Så jag tycker inte det är något konstigt egentligen. Sen är det ju så, Moderater i Stockholm vill ju inte betala skatt i utredningssystemet det har ju varit en konflikt som hela tiden pågår det vore ju skönt med den här utredningen om man kunde bli av med den konflikten mm. men, men en jag en vet konflikt inte vi
1: behöver bli av med
2: jag det är inte så säker
0: bra. på att det blir något av den där utredningen men det är väl det är väl ett kul inlägg i debatten.
2: Får jag bara lägga in också att en anledning till att vi har bostadsbrist alltså att det inte byggs för långkonsttagare är ju att det finns ett incitament till exempel i Täby eller Danderyd eller så att inte bygga för långkonsttagare eftersom man då får f- skattebas helt enkelt i, i sin kommun. Så att eh, jag menar, och det skatteutjämningssystemet hjälper ju även mot att tagga ner det incitamentet något.
3: Mm. kan jag säga också att det här eh, slutbetänkandet kommer inte skickas på remiss för de tyckte att det får man inte göra eh, när det nu är... Eh, en interimsminister. Aha, Så vad som intressant. händer med den här utredningen. Det får vi se. Mm. Vi får se om den skickas på remiss när Uffe K tar över, eller vem det nu blir.
0: Ta- Först. Ja, jag, jag såg den här tolkningen, det är en helt orimlig tolkning alltså ska man, ska man titta på grundlagen och ska man vara lite petig så är det så att en övergångsregering kan göra allt en vanlig regering kan utom eh, utlysa nyval, mm. så att, jag menar, att att skicka en utredning på missing är konstigt men mm. det, 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 det är liksom, och den här är väl inte ens särskilt politiskt känslig, att liksom du ska få in remissvar på den, det kommer du att tvingas göra lik, vare sig du vill eller inte
3: ja, men det, så, så det är tråkigt
0: så... att den stannar det är tråkigt, fe, men... fe, det är lite fekt tycker jag
3: nu är det så att vi får vänta på besked om Stockholm ska få vara hela landets bankomat. Bank eller inte. Eh, nu tror jag att vi är nöjda för idag. Tycker jag inte och när detta så. sänds kommer vi inte ha en regering? Eh, nej, två veckor sen. Det är dag
1: Jenny. 25 utan regering. Ja,
2: nej, men de, 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 han fick väl två veckor? Ja, han får två veckor. Så han kommer ju hålla på att rapportera nästa vecka. Han kommer väl dyrra ett tag. Ja. Alltså man, man vill väl använda alltid fram till deadline, eller hur?
3: Det vill man
0: det Eller också kanske man, man känner från
1: diskavskylten.
2: men alltså tror ni inte att det, 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 det lilla
0: upproret i Folkpartiet tror ni inte det är liksom skapat av Moderaterna? Att det, skapat att det kommer att vara någon, såna här små. Person. Nej men det kommer att vara såna här små liksom. Det kommer att bubbla upp något centeruppror från någon ställe runt om i landet. Alltså det kommer att vara med sån
1: här. Ingenting sånt kommer in, dyka intrigor. upp förrän det är klart. För nu sitter alla så här.
3: Det ja, med Folkpartiupproret dök <laughs> upp igår. Mm. Dagens industri har en sak idag säga, att, att det finns Jan Björklund har inte sin riksdagsgrupp med sig. Det finns Jan Björklund ska enligt de här köven har sagt att vi bäddar nu för att släppa fram en s där vi kan ha någon pos- position. Mm. Och då finns det då ett uppror mot, mot honom. Han är inte stöd för det i sin För Det var lite roligt för den
0: enda, den enda som inte pratade sen såg man, det var ju Carl B. Hamilton och så såvitt mm. jag vet så avgick han 2014. Men i alla fall, han mm. kanske, hans ande kanske svävar i <laughs> riksdagsgruppen. Det ska bli väldigt
1: intressant att se sen var de här, hur det här än går. Hur många som kommer att ha svikit sina väljare på ett eller annat sätt. För det kommer ju att ske,
3: någonstans. Det finns väl egentligen bara mm. två, tre partier som aldrig kommer att svika, kunna svika sina väljare.
2: Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och S.
3: S kan jag aldrig, det är om de går med Moderaterna, men det, är inte. Ju, det går inte. Fast S kan inte svika sina Nej. väljare tror jag, som, 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 som Löfven har man
0: lovat det att han vilja ha makt. <laughs> ja, men Löfven har ju sagt så här vi ska bilda regering med vem som helst. Ja. Det är svårt att liksom, ja. eller, eller så, det så det går vi i opposition. Det. Alltså, det är
3: svårt. Det är, <laughs> det är svårt liksom att svika någon då. Mm. Ja, Med det sagt så tar vi helg kan vi säga. Det är torsdag idag men vi tar helg Tack! Trevlig helg! Ulrika. Trevlig helg! Tack. De som har suttit i panelen Ulrika Skenslund, Jenny Lindahl och Anders Lindberg
2: Tjo! Hörs!